0: Medeskop ekranlarından herkese merhaba. Bu özel yayınımızda siyaset-sosyolojisi alanında çalışmalarını sürdüren akademisyen doktor Cuma Çiçeği ağırlıyoruz. Ve Hakikat Adalet Hafıza Merkezi tarafından yeni yayınlanan Kürt Meselesi ve Siyasi Barış Bağlamı'nda güç paylaşım ve adem merkeziyet raporu üzerinden Kürt Meselesi, adem merkeziyet ve son dönemdeki muhataplık tartışmalarına değineceğiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk
0: tabii ki e, bu raporu kaleme alan Cuma Çiçek hocamız. Onu da not etmiş olayım. E, hocam şimdi biz rapordan daha çok bahsedeceğiz. E, ama tabii ki birebir gündem de e, ilgili bir e, yere oturuyor. Son dönemde Kürt meselesinde muhataplık tartışmaları ve siyasi çözüm meselesine ufak bir kapı aralandı. E, ama Türkiye evet. gündemi çok hızlı değişiyor malum. E, o konu e, çok da ilerlemeden orada kaldı. Bir yandan da e, süre giden güçlenmiş parlamenter sisteme dönüş ve muhalefetin e, bu noktadan e, aynı masada oturması meselesi var. E, bu bağlam ama da oturtarak konuşmak istiyorum. Ama hocam şöyle sorayım. Bu hangi çalışmanın ürünü olan bir rapor? Ve bu çalışmanın amacı ve temel soruları nelerdi hocam?
1: Öncelikle çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsat yaratmış olduğunuz için. Şimdi rapor hafıza merkezi için kalem almış olan bir rapor. Ve hafıza merkezinin Türkiye'de demokratikleşme ve meselesinde barışlı destekleme bağlamında başlatmış olduğu bir proje kapsamında yazılmış olan bir rapor. Ve rapor esas olarak... Yani ekip meselesinin ana temelleri konusunda derinlemesine bilgi üretmeyi e, hedefliyor. Ve bu rapor e, bir, bir dizi raporun birinci raporu olarak şu an kamuoyuyla paylaşıldı. E, muhtemelen devamı gelecek ve ekip meselesinin temel başlıkları dediğimiz yani geçmişle yüzleşme, hakikat gibi, işte kültür haklar gibi, kolektif haklar gibi e, ana başlıklarda sanırım e, gelecek devamı bu raporların. E, bizim rapor esasında e, bir yıllık bir çalışmanın ürünü ve iki temel soru üzerinden yola çıkan bir rapor. Bunun bir tanesi Ademi Merkeziyet ya da güç paylaşım bağlamında Ademi Merkeziyet Kürt meselesinde bir siyasi barış sağlayabilir mi? Temel aslında sorumuz buydu. Ama bununla beraber olarak peki bu Ademi Merkeziyet Kürt meselesinden öteye Türkiye'nin geneline dair neler vaat ediyor? Bu konuda imkanlar ve sınırlar neler? Esas olarak bu iki soru etrafında hazırlanmış olan bir rapor ve dediğim gibi bir yaklaşık bir yıllık bir araştırmanın ürünü olarak ortaya çıkmış olan bir rapor.
0: hocam hemen şöyle evet. devam edelim şimdi bu raporda genel olarak baktığımızda güç paylaşım ve ademi merkeziyet meselesinin altında hangi dinamikler yatıyor bu mesele çünkü çokça tartıştığımız bir mevzu değil bunun arkasında ne tarz dinamikler yatıyor yani Türkiye siyaset gündemine ne kadar oturtabiliriz bu meseleyi hemen bu suresi cevaplamadan şöyle bir not düşmek istiyorum Buyurun. hafıza merkezinden raporun tamamına izleyicilerimiz ulaşabilirler Tabii çok geniş kapsamlı bir rapor hem geçmişten bugüne siyasi Bağlamına meseleyi oturtuyor. Hem de e, teorik arka planıyla adem merkezetli güç paylaşım kavramlarını karşılaştırmalı bir biçimde ele alıyor. Biz tabii ki yayınımızın e, süre kıslığı sebebiyle belli başlı e, noktalarına değineceğiz. E, bu notu da düştükten sonra hocam e, söz size vermek istiyorum. E, adem merkezit meselesinin altındaki dinamikler nelerdir hocam?
1: Ya Türkiye'de aslında e, yani hukuk meselesi başta olmak üzere birçok meselede hakim olan bir eğilim var. O da bize hasçılık diyebileceğimiz bir eğilim. Yani buranın koşulları özgün, burada işte farklı şartlar var ve buranın kendi bir özgün hikayesi olmalı diye bir genel bir eğilim var. Bu eğilim Kürt meselesine de yansıyan bir eğilim ama ne yazık ki Kürt meselesi gibi çatışma vakaları dünyanın hemen hemen her kıtasında, yüzden fazla ülkede yaşandı ve buna dair devasa bir bilgi birikimi var. Öncelikle bunu altını çizmek isterim. Bu anlamıyla biraz dünyaya bakmak, yani bu tür meseleler farklı zamanlarda ve mekanlarda nasıl konuşulmuş, nasıl tartışılmış... Buna bakmak önemli bir perspektif. Tekim rapor bu anlamıyla biraz hani karşılaşmalı perspektif dediğimiz bir e, bakış açısıyla kaleme alındı. Şimdi bu farklı zaman ve mekanlara baksanız esas olarak ademi merkeziyet güç meselesi altı temel e, ne diyelim çerçevede ev alıyor tartışıyor. Bunlardan bir tanesi ilgili ülkenin tarihsel ve siyasal geleneği devlet örgütlenmesini belirliyor. Dolayısıyla e, bu tür vakalarda devlet örgütlenmesinin geçmişi tarihsel geleneğine nasıl bir siyasal gelenek var ve devlet örgütlenmesi nasıl şekillenmiş bunu bir tarihsel bağlama oturtmak e, önem arz ediyor. Örneğin hani yerelleşmenin, yerel yönetimlerin ya da yerel iktidar odaklarının çok daha güçlü olduğu ülkelerde bambaşka bir tarihsel seyir varken e, merkezin başkentin çok daha belirleyici olduğu e, zaman ve mekanlarda ise e, farklı bir tarihsel gelenek var. Dolayısıyla devlet örgütlenmesiyle e, bir tarihi ve siyasi gelenek arasında doğrudan bir bağlantı var. Birincisi bu ikinci olarak e, ülkedeki demokrasi tahayyülüyle adem merkeziyetinin ilişkisi var. Yani örneğin bir çoğunlukçu demokrasinin olduğu ülkelerde büyük oranda daha merkezi yapılan olduğunu görüyoruz ama müzakereci demokrasiden hakim olduğu ülkelerde gücün daha fazla paylaşıldığı, yerleşmen daha fazla olduğu, adem merkezleşme çok daha güçlü olduğu bir geleneğe bakıyoruz. Dolayısıyla ülkedeki genel olarak demokrasi tahayyülü ve demokratik sistemin niteliği adem merkeziyet meselesi ve güç paylaşım meselesini belirleyen bir diğer mesele. Bir diğer mesele bu tek başına bir siyasal rejimin Formasyonu ile ilgili mesele değil yani esas olarak devlet örgütlemesiyle tek başına sınırlı bir mesele değil. Çoğu vakada yerel ve bölgesel kalkınma, bölgesel eşitsizlik, kaynakların eşit dağıldığını gibi bir bağlam içerisinde de bu meselelerin tartışıldığını görüyoruz. Dördüncü bir ana başlık olarak da yani bir yandan bir demokrasi, bir demokratik bir rejim inşası ama bir yandan da kalkınma meselesine dair bir yönü varken bir yönüyle de bu bir aslında bir kamu idaresinin Yönetimi meselesi yani daha iyi bir yönetimin, yani kamu hizmetlerinin daha iyi sunumu için nasıl bir kamu yönetimine ihtiyaç var, nasıl bir kamu ne diyelim tasarımına ihtiyaç var, kamu yönetimi tasarımına ihtiyaç var. Dolayısıyla işin demokratik ve ekonomik boyutu kadar bir yönetsel boyutu da var. Yani kamu hizmetlerinde bir modernizasyon ve rasyonalizasyon meselesi bağlamında da yine tartışıldığını görüyoruz. Son iki başlık ise özellikle 1980 sonrası dünya genelinde artan bir neoliberal dalga var. Ve devletin neoliberal dönüşümünün bir bileşeni olarak ya da bir ne diyelim unsuru olarak da, Güç paylaşımı ve demokrasi meselesinin gündeme geldiğini biliyoruz. Bu belli ölçülerde Türkiye'deki bağlam için de geçerli olan bir mesele. Ve son olarak belki bizim meseleyi biraz daha doğrudan kesen çatışma çözümü bağlamında da e, güç paylaşımı, adli merkeziyetin gündeme geldiğini biliyoruz. Özellikle aslında e, çatışma çözümünün bir yolu olarak gücün paylaşımı çoğu barış sürecinde, çoğu müzakere sürecinde ana başlıklardan biri olarak öne çıkar. Hatta çoğu zaman belki bütün tartışmaları çerçeveleyen ana mesele olarak öne çıkar. Bunu hani çok yakın zamandan bir örnekten verebilirim. Filipinler de örneğin Türkiye devletinin de ara bulucu olduğu ülkelerden bir tanesidir. Bütün tartışmanın kilitlendiği nokta tam da güç paylaşımının sınırları ne olacak, kapsamının ne olacak. Örneğin ekonomik kaynakların ne kadar yerelde kalacak, ne kadar merkezi olacak. Ya da yine Endonezya'da aşa hareketiyle yani aşa bölgesinde, gava hareketiyle Endonezya Merkezi hükümetler arasındaki çatışmalarda da en merkezi mesele yine güç paylaşımlıydı. Özellikle ekonomik kaynakların hangi oranda yerelde kal kalacağı. Ee, o dönemdeki ne diyelim çözüm sürecini, parış sürecinin barış e, sürecinin temel tartışma meselesiydi. Dolayısıyla son olarak da çatışma çözümü bağlamında bu meselenin gündeme geldiğini ve çoğu durumda Paris süreçlerinin hemen hemen en kriter en kritik baş, pardon başlıklarından biri olarak öne çıktığını görüyoruz. Hı
0: hı. Şimdi hocam siz temel iki soruyu aslında cevap aramızsınız. Bir siyasi güç paylaşım bağlamında adem merkeziyet Türkiye'nin Kürt meselesine siyasi barış sağlayabilir mi? Biraz o konuyu evet. konuşmaya başladık. İkincisi de aslında biraz önce de altını çizdiğiniz güç paylaşımı kapsamında adem merkeziyet Kürt meselesinden öteye neler vaat ediyor? Ee, özellikle bunu vurgulamak gerek herhalde. Adem merkeziyet ve güç paylaşım meselesi e, yalnızca Kürt meselesiyle ilgili bir e, mevzu değil ama biz daha çok ona odak alarak konuşuyoruz. Şimdi hocam siz ar e, arkasına yatan dinamiklerden bahsettiniz. Şimdi Türkiye'nin siyasetler baktığımızda Kürt meselesinin çözümüne dönük 3 büyük diyalog süreci e, gelişti. 99-2004 İmral süreci, 2008-2011 Osta süreci ve en sonunda 2017-2015 çözüm süreci. Her üç girişimde evet. belli bir birikim sağladı tabii ki ama sonuç olarak e, çatışma çözümü, barış ve müzakere anlamında e, başarıyla sonuçlanmadı diyebiliriz. Şimdi çatışma çözümünde siz güç paylaşımından bahsettiniz hocam. Aslında şu anda Türkiye siyasetinde her türlü alanda belki de bir güç paylaşımı, e, savaşı demeyelim o kelimeyi çok aslında kullanmaktan taraftar değil ama bir müzakeresi sürüyor diyelim. E, siyasi değişikliği değiştikten sonra ne olacak? Bunun içerisinde Kürt meselesi çok önemli bir yerde duruyor ve bunlarla çok yakından ilgili olarak. E, şimdi hocam tam da bu noktada e, adem merkeziyetçilik ve güç paylaşımı Kürt sorunu çözümü tartışmalarında nasıl bir e, yer alıyor?
1: Yani önce şöyle bir vurgu yapmama izin verin. Zaten siyaset dediğimiz mesele esas esas olarak maddi ve sembolik kaynakların ya da gücün e, paylaşılması ve yönetilmesi meselesi. Yani hem maddi kaynakların yani bildiğimiz maddi olan kaynakların e, kimler tarafından yönetileceği, kimlere aktarılacağı, kimlere dağıtılacağı bir mesele. E, Dolayısıyla bunun bir bunun bir rekabeti ve bunun bir ne diyelim e, mücadelesi. Ama aynı zamanda sembolik kaynakları. yani normların değerlerin e, buna hani. E, ee, ne diyelim işte etnik ulusal normları katabilirsiniz, dinsel mesnetsel normları katabilirsiniz, hayat arzına dayalı normları katabilirsiniz. Ama esas olarak maddi ve sembolik kaynakların yönetimi ve bunun bunlar üzerine kurulacak bir diktat kavgası ve mücadelesi olarak siyaset kurumunu tanımlayabiliriz. Bu anlamıyla aslında konuştuğumuz şey tam da siyaset, siyasetin kendisi. Şimdi bir boyutu bu ikinci olarak Kürt meselesinin tarihsel geçmişe çok uzun uzun girmeye gerek yok ama en azından bu meselenin hani geçmişi üzerine, kök nedenleri üzerine Yapılmış tartışmalara baktığımızda sorunun esas olarak bir teritoryal güç paylaşımı meselesi olduğunu da söyleyebiliriz. Zira hani Osmanlı'daki kürt hükümetleri ve beyliklerin yıkılması sonrasında başlayan bir meseleden bahsediyoruz. Yine örneğin 1921 Anayasasını hemen hatırlatabilirim. O dönemde esas olarak tam da bu güç paylaşımının merkeze alındığı bir adem merkeziyeçi bir anayasaydı 1921 Anayasası ve belli ölçülerde aslında cumhuriyetin kuruluşunda daha kapsayıcı bir rejim inşasının yansıma alanı olarak e, ne diyelim ortaya çıkmıştı. E, Hakeza 1924 ana esası da hani bugün Kürt meselesinde bu, yani, yani ana kırılmanlarından bir tanesidir. E, esas olarak bu teritoriyel güç kaybının e, ne diyelim bir kimlik kaybıyla e, pekişmesi ve gücün aşırı ölçüde merkezleşmesiyle beraber bir rejimin inşasıyla biz bu sorunu karşı karşıya kaldık. E, yine tarihsel gelmek içerisine baktığımızda aslında Kürt meselesini biz ne zaman konuşmaya başladık? 1900 aslında 90'ların başında. Yani hatırlar mısınız işte Turgut Özal'ın federasyon tartışmaları dönemi başbakanı Tansu Çiller'in baskı modeli tartışmalarını hatırladığımızda esas olarak Adem'in merkeziyet neredeyse bir 70 yıllık bir sessizlikten sonra yine küp meselesinin çözümü bağlamında gündeme geldi. Ee, ama 2000'li yıllara kadar e, ne yazık ki yeniden bir çatışma dönemi yaşadık ve son 20 yılda yani Türkiye 3 ana çözüm süreci yaşadı. Siz de bundan bahsettiniz işte yani 99-2004 e, ne diyelim İmralı süreci 2007 8, 11 Oslu süreci 13-15 de çözüm süreci. Şimdi buralara baktığınızda belki altın çizmemiz gereken temel mesele şu. Aslında bu meselenin kök nedeni güç paylaşımı. Yani bir teritorial güç paylaşım meselesi. meselesi. Ama bu üç e, çözüm sürecinin tamamında da biz ne yazık ki bu meseleyi hakkıyla tartışamadık. Ne diyelim gündeme taşıyamadık. E, esas olarak çok kısmı olarak gündeme geldi. Belki orada birkaç hususun altını çizebilirim. Hani ana siyasetleri diyelim. Esas olarak bu meseleyi şey işte demokratik cumhuriyet bağlamında bir yerel yönetim meselesi olarak gündeme taşıdılar. Bir dönem demokrati özelliklik konsepti üzerinden bir bölgesel adem merkeziyet bağlamında gündeme getirdiler. İle çözüm sürecinin sonlarına doğru bu mesele bir yerel demokrasi meselesi olarak çerçevelendi. Ana halkın siyaseti tarafından. Ama bununla beraber hani sahada ana halkın kür siyaseti, bugün HDP'nin temsil ettiği siyasetten bahsediyorum. Bunlar dışında da çeşitli partiler var. 6-7'ye yakın kür siyasi partisi var. Daha doğrusu kür merkeze almış olan partiler var. Ve buralarda da büyük oranda federasyon talebinin önüne çıktığını görüyoruz. Ama buna karşı Türkiye siyasetinin merkezinde bu meseleye dair üretilmiş bir çözüm yok. Ee, hani baktığımızda çok kabaca 3 ana blok bu dönemde ana aktör olarak öne çıkıyordu. Bunu bir tanesi AK Parti'ydi. AK Parti esas olarak bu meseleyi dışarıda bırakıp daha çok hamur yönetimi reformu bağlamında biraz yerelleşme yani yerel yönetimi güçlendirme bağlamında bu meseleyi. Hatta biraz bu meseleyin de ötesinde bir çerçevede el aldı öte yandan CHP 2015 yılına kadar çözüm sürecinin sonlarına kadar esas olarak hatta 2014 diyeyim yani çözüm sürecinin ortalarına kadar esas olarak bu tür talepleri dışarıda bırakan reddede bir pozisyon sahibiydi. Ama 2014-15 yıllarında çözüm sürecinin sonlarına doğru işte Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı bağlamında kısmi de olsa bir yumuşama siyasetine yöneldi ve kısmi de olsa işte yerellik yereller düzeyinde ne diyelim bir bir ya da bir yerel yönetim güçlendirmesine destek veren bir pozisyona kaydı. Dönemin üçüncü ana merkezdeki aktörü olan MHP'de ise esas olarak işte bu meseleyi bütün boyutlarıyla, hani bir yerel yönetimleri güçlendirme meselesini bile yeni bir sevr, yeni bir bölünme girişimi olarak değerlendiren ve çok sert bir şekilde karşı çıkan bir pozisyon aldı. Ama çok özetlersem aslında biz 2015, yani 13-15 çözüm sürecinde bile bu meseleyi hakkıyla ve layıkıyla tartışabilmiş değiliz. Hı hı. Hani Türk, Türkiye'nin bir fil ara olduğu Filipinler örneği, Endonezya örneği, Kuzey İrlanda örneği, Kolombiya örneği, Buraların tamamına baktığımızda bu, bu tür meselelerin yani Kürt meselesi gibi kimlik temelli, teritoryal çatışmaların çözümünde güç paylaşımı ve bunun bir formu olarak Adem merkezidir. Bunun başka formları da var elbette ki. Rapa büyük aranın Adem merkezli bir çözüm modeli olarak sunuyor. Ee, ama bu güç paylaşımı bir modu olarak e, Adem et meselesinin çeşitli formlarda gündeme geldiğini görüyoruz. Ama biz üç çözüm sürecinde de bu noktalara varmadan ne yazık ki süreci kaybetti ve üç hı hı. süreçte başarısızlıkla sonuçlandı.
0: Hocam şunu sormak istiyorum tam olarak anlayamadım çünkü o kısmını ee, ben biraz derinleştirmemiz gerekebilir. Şimdi hocam siz dediniz ki bu meselenin kökeninde teritoryal güç paylaşımı mevzusu var aslında. Ee, ama bu e, bahsettiğimiz üç müzakereye barış ya da çözüm süreçlerinin üçünde de e, Kürt Hareketi'ni temsil eden taraf aslında e, bu e, söylediğiniz kök nedeni merkeze almada. E, doğru mu anlıyorum hocam? Bu Öyleyse bunun nedenleri nelerdir?
1: Bunu aslında tam almadı diyeyim mi? Bu belki şunu söylemek lazım. Yani Anakim siyaseti bu konuda bir istikrarlı bir bir proje sunmadı. Yani değişken projeler sundu. Hmm. Örneğin 99-2004 e, İmralı sürecinde aslında bu meseleyi biraz dışarıda bırakan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci içerisinde genel olarak bir demokratikleşmesini ve bunun içerisinde kimlik ve dil haklarının tanınmasını bir, bir çerçeve olarak sundu. Bu esas olarak bir teritorial güç paylaşımı modellerini dışarıda bırakan bir modeldi. Yani demokratik cumhuriyet tezi dediğimizde esas olarak dedim ya yani Avrupa belli oku içerisinde bir genel demokratikleşme ve bunun içerisinde kimlik haklarının tanınmasıydı. Pozisyon olarak biraz bu noktaya kaydı. Ama o sürecinde meseleyi tekrar bir statü meselesi olarak bir politik statü meselesi olarak gündeme taşıdı. Ve Türkiye'de ölçekler konusunda oldukça açık yani 20-25 bölgeye dayalı bir işte yarı başkanlık rejimi içerisinde bir bölgesel siyasi adem merkeziyete gündeme geldi. Tek bir özel Kürkistan bölgesi olarak da gündeme geldi. Ya da ne diyelim 4-5 bölgenin işte kültü rafyasında olduğu Türkiye şey işte 25 bölgenin olduğu daha bölgesel bir çerçevede gündeme geldi. Yine bazen ir ölçeğinde bir özellik bağlamda da gündeme geldi. Ama esas olarak demokratik özellik olarak formüle eden biraz ölçeği müzakereye açık. Ama son kertede bir, bir güç paylaşımı formu olarak Adem'in merkeziyeti talep eden bir çerçevede bir pozisyon aldı. Dolayısıyla o sürecinde aslında ana kültü siyasetin pozisyonu bu konuda. Bu, bu meseleyi merkeze almıştı. Da, temel meseleydi. Ama bu Ankara'da karşılık bulmadı. Çözüm sürecinde ise bu mesele ilk, ilk başlarda merkezi bir meseleydi. Anakimkül siyaseti bunu çok merkeze taşırdı Ama sürecin sonlarına doğru demokratik özellikten bir yerel demokrasiye geçiş oldu. Dolayısıyla aslında e, tırnak içerisinde biraz daha e, meseleyi belediyeler ve yerel yönetmen üzerinden çözmeye dair bir esneme gösterdi Anakimkül siyaseti. Ama bu konuda da yine dediğim gibi Ankara'da e, bu meseleye dair bir çözüm modeli, bir çözüm önerisi gelişmedi. Yani ne AK Parti'de, AK Parti'nin sunmuş olduğu ya da en azından sunmuş olduğu ana perspektif Avrupa Yerel yönetimler özellik şartıydı. Ama süreç içerisinde büyük oranda idari bir takım reformlar yapıldı. Hani hemen En son olanı hatırlatayım. 2014 yılında bütün şehir olarak kamuoyunda tartışılan bir yasa çıktı. Ve esas olarak aslında merkezdeki bir takım yetkiler yerellere aktarıldı. Ama bu aktarım seçimle başa gelen belediyelerden ziyade valiliklerin yönettiği İl özel idarelerine daha doğrusu aslında ne diyelim merkezin yereldeki uzantısı olan aktöre taşındı. Buna belki bir tür konsantrasyon diyebiliriz. Belki daha sonra bunun daha da konuşabiliriz. Ee, ama orada çok daha sınırlı bir perspektifle daha çok bir kamu yönetimi reformu bağlamında biraz Ankara'da gündeme geldi. Ve dediğim gibi bir güç paylaşımı bağlamında gerçek alanında bir yerelde seçilmişlerin güçlendirilmesi bağlamında bir, bir, bir ademi bir merkeziyet meselesi gündeme taşınmadı açıkçası.
0: Hı hı. Zaten hocam 2015 sonrası sürece özellikle bakacağız ve oradaki kayyum siyaseti burada nereye oturuyor? Onun da çizmemiz gerekir belki de. Ondan önce hocam şunu sormak istiyorum. Kürt meselesi tabii yalnızca ulusal boyutta anlaşılabilecek bir mesele değil. Hem yerel hem de uluslararası boyuta bakmamız e, gerekir e, diye düşünüyorum. Siz de zaten raporunuzda bunun altını çizmişsiniz. Uluslararası boyuta baktığımızda hocam, e, hangi gelişmeler etkili oldu? E, Türkiye'de e, çatışma çözümün bağlamında güç paylaşımı ve adem merkezecik meselesini e, incelediğimizde?
1: Önce bir genel hussun altını çizeyim. O da şu, yani literatür, yani bu tür vakalarda ortaya çıkmış bilgi birikim de şunu söylüyor. İlgili vakada bir ayrılık kaygısı varsa, yani bir ilgili ülkenin bir bölünme kaygısı varsa bu tür güç paylaşımı formları çok zor oluyor. Dolayısıyla bu kaygının net bir şekilde giderilmesi lazım. Yani bir takım çözüm modelleri tartışılırken. Burada da bu kaygıyı besleyen iki ana faktörün altı çizilir. En azından yapılan tartışmalarda bunun bir tanesi komşu ülkelerde bu ayrılığı besleyebilecek örneğin ilgili isyancı grubun ya da ne diyelim işte itiraz eden grubun bir soydaşı varsa orada bir devlet örgütlenmesi varsa genelde de bu tür çözümler zorlaşıyor. İşin bir boyutu bu. İkinci olarak da hani talep eden ya da isyan eden grubun uluslararası aktörlerle bağları güçlü olduğu durumlarda ya da uluslararası aktörlerin çok fazla müdahil olduğu vakalarda işin doğrusu bu tür güç paylaşımı modelleri genelde biraz ayrılıkçı siyaseti besleyen ya da onun zemini oluşturan bir girişim olarak adlanıyor. Şimdi bu her ikisi Kürt meselesi bağlamlı olan bir şey. Zira Kürt meselesi son kertede bir bölgesel sorun ve bir uluslararası sorun. Bölgesel sorun zira Kürtler dört devleti siyasi egemenliği altında yaşıyorlar. Bir uluslararası sorun bu halleri en az 100 yıldır uluslararası sistem tarafından desteklenmiş ve onaylanmış olan bir sistem. Ee, bu hani tarihsel background olarak bunu altını çizebilirim. Ama hali hazırda hani meselenin yakın tarihine baktığımızda da şunu net görüyoruz. Kürt meselesinin Türkiye'deki formasyonunda jeopolitik yani Kürtlerin bu bölümüşlüğü ve hem Kürtler nezdinde hem de devletler nezdindeki ilişkisellik meselenin formasyonunu belirleyen ana mesele. Bakın Hamit Bozarsan hocamız 1970'lerde PKK'nın ortaya çıkışında ki o dönemi biraz Kürt siyasetinin bir radikalleşmesi ve otonomlaşması olarak tanımlar. Böyle Mustafa Barzani hareketinin başarısızlığını ana kurucu bir üye olarak tanımlar. Ya da örneğin 90'larda Özal'ın yani Cumhurbaşkanı Özal döneminde Cumhurbaşkanı Özal'ın federasyon tartışmaları tam da Körfez Savaşı sonrasında Irak-Yuristan bölgesinde bir defakto yönetimin oluşmasından hemen sonra gündeme geldi. Biz bu mesele ilk çözüm tartışmalarını o dönem yaptık. Ee, yakın zamana baktığımızda işte 2011 yılından bu yana Suriye'ye devam eden bir, bir, bir iç savaşı var. Orada işte bir oluşan bir teritoryal Kürt-Egemenliği var. Ee, ve devam eden bir süreç. Önusya ve, Rusya ve de doğrudan müdahil olduğu bir süreç. Herkese Irak-Gülistan bölgesinin şey işte 2017 yılındaki bir bağımsız referandumu deneyimini yaşadık. Şimdi bütün bu tartışmalar zaten Kürt meselesinde e, genel olarak çözümlü ama spesifik olarak da ne diyelim güç paylaşımı meselesini zaten bu tür bölgesel dinamikler dikkate almadan anlamamızın mümkün olmadığını söylüyor. Ben burada belki şunu altını, altını çizeyim. Yani Kürt meselesi sınır aşan bir mesele ve şu an hali hazırda güç paylaşımı ve adil merkeziyet konusunda elimizde iki tane model var. Bunun biri Irak'ta Orada bir esnek federasyon modeli var. O da bir Türk güç paylaşımı modeli. Oldukça esnek bir ademi merkeziyetçilik modeli. İkincisi de şu an Suriye'de devam eden bir süreç var. Orada da benim kişisel öngörüm muhtemelen bir bölgesel ademi merkeziyet modeli ort ortaya çıkacak. Yani biletlere dayalı e, ne diyelim bir yani askeri olarak şu an görebildiğim senaryo bu. Yani Kürtlerin yerel ölçekte güce dahil olduğu, gücü paylaştığı, muhtemelen idari ve kültürel alanda ama belki de askeri alanda da e, güce ortak olacağı bir model ortaya çıkacak. Mesela şu, tamam bir yandan aslında bu tür modeller Türkiye'de yani son 5 yıldaki bu beka söylemi işte. Bunu bunu besledi, beka kaygısını arttırdı. Hatta belki son 5 yılda öne çıkan milli ve yerli çözüm siyasetini yani bu gelişmelere karşı ne diyelim? Ortaya çıkmış bir savunmacı ve kapanmacı bir refleks olarak da okuyabiliriz. Yani her her durumda bu meseleyi dikkat almak zorundayız ama asıl soru şu. Yani Türkiye'de güneyimizde iki tane model ortaya çıkmışken bunlara belki Kürt meselesinin Bölgesel ölçekteki iki Arap modeli de diyebiliriz. Hali hazırda bu iki model varken Türkiye'nin bu modellere meydan okuyabilecek, yani hem kendi Kürtlerinin ne diyelim ilgisini ve yüzünü çekebilecek hem de Suriye ve Irak Kürtlerinin, belki bölge Kürtler, Ortadoğu Kürtlerinin ne diyelim ilgisi çekebilecek bir model geliştirebilecek mi? Bu konuda bir bir model sunabilecek mi? Zira bu iki modelin hali hazırda ortadaken ve her geçen gün güçlenirken bu modeller yokmuş gibi ya da bu mesele hiç konuşulmaması gereken bir meseleymiş gibi. Davrama şansı yok. Burada temel mesele bunlara meydan okuyacak. Bunlarla rekabet edebilecek. Daha iyi bir model, daha iyi bir çözüm modeli sunabilecek bir Türkiye. Yoksa bu işte yüz yıllık çatışma hikayesini biz birkaç kuşak daha yaşamaya devam edeceğiz. Temel mesele bu. Aslında rapor tam da bu bağlam içerisinde hani Türkiye'nin modeli ne olabilir sorusunu merkeze alarak bütün bu hikayeyi bir tartışan, konuşan ve buna dair iyi kötü öneriler sunan bir rapor.
0: Evet. Siz dediniz hocam Türkiye'nin modeli ne olabilir sorusu üzerine konuşuyor bu rapor. E şimdi en başta hocam vurguladığınız bir e, noktayı ben tekrar altını çizmek istiyorum. E, bütün meselelerde aslında bu e, önemli bir nokta ama bu meselede de iyice önemli. Bize hasçılık dediniz ya hocam en başta. Yani yalnızca böyle bir durumu bir e, çalışma haline yalnızca Türkiye topraklarında yaşıyormuşuz gibi meseleye bakmak. Ve belki de tekrar tekrar her gün Amerika'yı yeniden keşfetmek. Ee, bu noktada hep geriye düşürüyor. Çünkü bilgi birikimi var. Belli bir e, süredir devam eden üç e, çatışma çözümü Barış müzakere süreci var başarısızlıkla sonuçlansa da e geçtiğimiz günlerde de hocam çatışma çözümü üzerine bir yayın yaptık. Orada bu alanda sizin gibi uzman hocalarımız da şunun altını özellikle vurguladılar. Ne olursa olsun bu süreçlerle bir şeyler birikiyor. Yani bu süreçler zaten öyle kolay bir iki senede olan süreçler değil. Yani başarısızlıkla sonuçlan demek bile doğru olmaz belki de. Çünkü 50 yıllık belki çatışma çözümü süreçleri var. Her biri bir kademe ve geriye düşmüyorsunuz. Sonuç itibariyle belli bir birikim oluyor Şimdi hocam 2015 sonrası süreç e, Türkiye siyaseti, Türkiye siyas tarihinde ve özellikle de Kürt meselesine herhalde oldukça unik ve anlamamız gereken de bir süreç. Hem son çözüm sürecinin sonlanması hem 7 Haziran 1 Kasım arası yaşananlar ve sonrasında 15 Temmuz darbe girişimi e, tüm Türkiye'de OHAL uygulaması ve gittikçe otoriterleşen bir siyasal rejim. Böyle bir tabloda hocam Kürt meselesinde bu e, siyasi çözümde e, Adem Merkez güç paylaşımını merkez olarak baktığımızda ee, bize ne söyleyebilirsiniz hocam? Nasıl bir tablo e, var ve bu ya, tartışmalar devam etti mi, nasıl devam etti?
1: Ya bu konuda yani altını çizmemiz gereken ilk mesele şu. Yani Türkiye'nin Kürt meselesinin formasyonuyla siyasal rejiminin formasyonu arasında doğrudan bir ilişki var. Yani ve bu ilişki bugüne kadar negatif bir demokrasi yönünde işleyen bir ilişki olmadı. Aksine biraz otoriterliği besleyen bir ilişki oldu. Zira Kürt meselesi tam da Ankara'daki rejim ince, inşasında demoniği güç bloklarının kavgasında bir kullanışlı enstrüman olarak değerlendirildi. E, ve bu çoğu durumda bir bir otoriterlik kaynağı olarak kullandı, ne yazık ki. Önce bunu altını çizeyim size bahsettim. Son 5 yılda Türkiye'nin en azından uluslararası endekslere baktığınızda tablosu işte kimisi ılımlı otokrasi, kimisi e, işte bir kusurlu demokrasi ile otoriterlik arasında ama otoriterliğin kıyısına bir melez rejim olarak tanımlıyor. Kimisi de işte öz, özgür olmayan ülkeler kategorisine koyuyor. Şimdi bu Sürecin tamamında bu dönüşünde küp meselesinin çok kurucu bir e, rol oynadığını söyleyebiliriz. Bunu şöyle ifade edeyim. Raporda bu bütün meseleyi ben iki kavram üzerine tartışıyorum. Bunun bir tanesi resantralizasyon yani yeniden merkezleşme. Diğer ise de konsantrasyon Şimdi resantralizasyon aslında kastımız belki bunun üç ana yüzü var. Bunun bir tanesi gücün aşırı ölçüde merkeze toplanması. iki merkezin yeniden inşası tam da bu güç toplanmasına bağlı olarak. Üç bu yeni toparlamada. Yürütmenin yasama, yargı, medya ve diğer bütün sahalara göre çok daha fazla öne çıktı ve belirleyici olduğu bir bir, bir yeniden merkez inşası süreci yaşadık. Ama aynı zamanda bu sürece bir dekonsantrasyon eşliği etti. Şimdi dekonsantrasyon da desantralizasyon gibi Türkçe genelde yerleşme olarak çevrilir. Ama buradan kastımız merkezin her yerde olduğu, merkezin yerellere doğru yayıldığı, uzandığı ve yerleri doğrudan kontrol etme arzusunun ve ne diyelim iradesinin çok fazla öne çıktığı bir deneyim. Aslında hani kayyum rejimi ya da kayyum uygulamaları bunun en tipik örneği. Hani kayyum belki şöyle tarif edebiliriz. Yani son kertede yerellerde bir yerel siyaset alanı olan ve insanların seçimle yönetimi seçtiği belediyeler kaymakamlıkların ve valiliklerin birer departmanına dönüştü. Yani merkezin yereldeki temsilcisi olan valiliğin bir alt örgütüne dönüştü kayyum uygulamasıyla. Ama şimdi burada mesele şu hani girerken şunun altını çizdim yani Türk meselesinin formasyonuyla Türkiye rejiminin formasyonu arasında doğrudan bir ilişki var. Şimdi kayyum uygulaması bir yönetim anlayışı ve tekniği olarak Türkiye'nin geneline yayıldı. Hani bunu belki en somut hani göstergesi e, muhtemelen pandemi döneminde yaşadıklarımızdı. Hani işte örneğin pandemi döneminde yereldeki bütün yardım yardımların dağıtımını bile devlet artık sinir topluma bile vermek istemedi. Doğrudan AFAD üzerinden kendisi bile bir yönetmeye çalıştı. Ya da Diyarbakır'ı geçin işte İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de belediyeden yardım çalışmalarına işte müdahil oldu. Hesaplar bloke edildi hatırlarsanız. Yani Esas olarak şuydu aslında. Yani Merkez, yerelde yapılan işi de ne yereldeki seçilmiş kamu örgütlerine bırakmak istedi ne de oradaki sivil toplum aktörlerine bırakmak istedi. Ya da Kanal İstanbul bir diğer örnek. Yani Türkiye nüfusunun beşte birinin parasının üçte birinin olduğu bir yani en stratejik şehrinin en az 50 yıllık geleceğini belirleyen bir meseleyi Ankara oturup tek başına planlayıp kararını alıp uygulama sokmaya kalkışıyor. Şimdi Kanal İslam'ın hikayesi bu. Ya da örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nin işte bitmeyen hikayesi şu an halihazırda önümüzde. Yani bir bir akademik kurumun yönetiminin merkezden doğrudan belirlenmesi süreciyle karşı karşıyayız. Aslında bunların hepsine baktığımızda ya bu yani meselen tek başına merkezin yeniden inşası, yani bir resantralizasyon, merkezin yeniden kuruluşu meselesi olmadığı bu merkezin burayla yetinmeyip bütün yerellere ya bunu sadece bir belediyeler bağlamında düşünmeyin. Yani sivil toplumun sahasına da giren işte dedim ya üniversite akademi sahasına da giren bütün yerlere yayılmasını yaşadığımız bir deneyim oldu. Şimdi bu bir yandan ülkedeki demokratik birikimin altına uyudu. Bu çok net. Ama aynı zamanda tırnak içerisinde oldukça işlevsiz işleme potansiyeli de olmayan kötü bir yönetim deneyimi açığa çıkardı. Ve halihazırda bunun bütün tablolarını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de halihazırda yürüyen rejim tartışmalarında yani şu anki hani cum, ne diyor, ne diyorlar, cumhurbaşkanlığı sisteminden çıkıp bir parlamenter sisteme geçiş tartışmaları var. Bütün bu tartışmaları Hani aslında bu bahsettiğimiz meseleleri içenecek şekilde tartışmak lazım. Yani son kertede bu rejim inşası demek gücün inşası demek. Yani biz bu gücü nasıl inşa edeceğiz? Yeniden gücü merkezde odaklandığı ve belli bir öbeğin yönettiği bir şekilde mi yeni bir rejim inşasına girişeceğiz? Yoksa bu gücü hem yatay düzlemde yani yasama, yürütme, yargı ama bununla beraber medya, akademi, işte ekonomik alan gibi bütün aktörlerin de bir, bir dengeleyici güç olarak ...var olabildiği bir rejim olarak mı inşa edeceğiz hani yatay düzlemde ya da aynı zamanda dikey düzlemde yani merkezle yerler arasında bir güç paylaşımı yaparak mı yapacağız? Yani merkezin çok güçlü olduğu, bütün yerelleri belirlediği bir siyasal rejim mi inşa edecek Türkiye? Yoksa belki şu anki krizi bir fırsata çevirip bu gücün hem yatay düzlemde ama aynı zamanda dikey düzlemde birçok merkezli ve bu merkezlerin birbirlerini denetleyebildiği, dengeleyebildiği ve çoğulluğa imkan tanıyan gücün paylaşıldığı bir rejim inşasına mı girişecek? Yani bu raporun temel iddiası şu aslında Kürt meselesi olarak konuştuğumuz mesele tam da bu bütün meselelere dokunan bir mesele ve bu bütün boyutlarıyla da, gücün daha dengeli ve denetleyici bir şekilde dağıldığı bir rejim inşasına imkan tanıyan e, bir fırsata dönüşebilir. Böyle rapor bu konuda aslında bir adli bir merkeziyeti tam da yeni rejim inşasında hem Kürt meselesini çözümüne olarak tanıyan ama aynı zamanda ekonomik ve siyasi rejimi de yeniden kurmaya fırsat tanıyan birine diyelim, bir. bir, bir bir, bir, bir mesele olarak çerçevediyor.
0: Zaten hocam şu anda dediğiniz gibi rejim inşası tartışmaları siz dediniz ki zaten gücün inşası demek siyaset de zaten bu demek diye tarif ettiniz ve devlet yurttaş ilişkilerine dair çok boyutlu bir şeyler söylüyor aslında bu durum. Yani devlet yurttaş ilişkileri nasıl olacak? Daha patrimonyal bir kimlikle mi kurulacak yoksa eşit yurttaşlık e, temeliyle mi kurulacak ve eşit yurttaşlık deyince tabii ki e, çok önemli bir meselesi Kürt meselesi olarak duruyor ve Türkiye'nin tekrar demokratikleşme politikasına girip girmeyeceği mevzusu. Hocam siz e, biraz önce bütün boyutları anlatırken yani, üniversiteler, sivil toplum yani sanki bütün alanlara yayılan bir devlet olma hali. Bu son dönemdeki e, TÜBVA derneği üzerinden de görüyoruz. Sivil toplumu neredeyse kendisi konsolide edip ee, yanlaşık hukukuyla kendine bağlama gibi ilginç de bir e, deneyimin de e, yaşandığı Aynen. görülüyor. Yalnızca var olana değil, yani var olanın müdahale değil, kendisi zaten oluşturma ve onun üzerinden devlete bağlama bütün ya da siyasi iktidara e, ikisi zaman zaman karışıyor artık e, bir e, sistem içerisindeyiz. E, şimdi hocam, e, peki güç paylaşımı adem merkezçilik hususundaki engeller neler, fırsatlar neler? E, hem Türkiye özelinden bakıyoruz tabii ki ama dünya deneyimi de bize neler söylüyor?
1: Ya, rapor şu yani uzun bir tartışma sonrasında bu konuda beş temel e, engelin altını çiziyorlar. Bunlar ciddi engeller ve uzun uzun tartışması ve çözüm üretilmesi gereken engeller. Bunun bir tanesi uzun bir ne diyelim aşırı merkeziyetçi bir devlet ve siyaset geleneğimiz var. Yani aslında Türkiye sadece devlet merkezi bir devlet değil. Siyaset kurumu da yani bunun ana aktörü olan siyasi partiler de çok aşırı merkeziyetçi yapılanmalar. İkinci olarak devasa bir yani ve bence dikkate alınması gereken ve giderilmesi gereken bir tarihsel güvenlik ve beka kaygısı var. Yani özellikle Kürt kamuoyunun, Kürt siyasi aktörlerinin bu kaygıyı dikkate alarak ve bu kaygıyı giderici bir pozisyon alması lazım. Yani bu tarihsel beka kaygısını, güvenlik kaygısını ikinci olarak hani belki belirtebilirim. Üçüncü olarak Türkiye'nin sosyoekonomik haritarına baktığımızda ekonomik kaynakların çok fazla merkezleştiği ve bölgeler arası ekonomik kaynakların çok eşitsiz dağıldığı bir yapılanma var ve buna uygun oluşmuş aktörler var. Dolayısıyla aslında güç paylaşımı ve merkeziyet dediğimiz şey bu kaynaktan aynı zamanda yeniden reorganize edilmesi daha adil bir şekilde. Ama geçmişten bugüne kurulmuş olan yapılar ve bu yapılar üzerinde şu an faaliyet yürüten aktörler önemli bir engel teşkil ediyorlar. Bir diğer mesele adil merkeziyet Türk meselesine çok çok ne diyelim kritik bir mesele. Ama Türk meselesinden öteye Türkiye'nin demokrasisiyle, ile kalkınmasıyla kamu otoritesinin idaresiyle ilgili olan bir mesele. Ama ne yazık ki çoğu durumda bütün meseleyi Türk meselesinin gölgesinde. Konuşmak durumunda kalıyoruz ve bu da rasyonel bir tartışma yapmanın zemini engelliyor. Dolayısıyla Kürt meselesi kendisi de ya da bu konu üzerine yaratmış olduğu gölgeyi de bir bariyer olarak düşünebiliriz. Son olarak da e, bugüne kadar aslında Kürt meselesinin Türkiye siyasetinde büyük oranda bir merkezi hegemonya kavgasında araçsallaştırıldığını iddia edebiliriz. Bu araşsalcı akılın kendisi de yani meseleyi gerçekten dert edinen ve çözüm arayan bir pozisyondan ziyade biraz meseleyi kendi iç kavgasında araşsallaştıran, bunu bazen çatışmayla, bazen barış siyasetiyle yapan birine diyelim bir Türk siyasetiyle karşı karşıyayız. Bu bu araştırmacı akılın ve siyasetin de önemli bir engel olduğunu söyleyebiliriz. Ama buna rağmen elimizde en az beş tane temel kaynak diyelim ve üç ana fırsat var. Bunun bir tanesi e, uzun bir tarihsel birikim var Adel Merkeziyeti ilişkin. Hani anayasa bağlamında örneğin 1921 anayasası var. Ya da o dönemde yapılmış devasa tartışmalar var. İki, İyi kötü Türkiye'de yerel ve bölgesel yönetim bağlamında devasa bir kamu yönetimi deneyimi var. Yani buna işte devlet su işlerinden tutun da karayollarına kadar, meteorolojiye kadar ya da ne diyelim işte bakanlıkların bölgesel örgütlenmesine kadar bir, bir geçmişten bahsedebiliriz. Ama yüklülük tarih içerisinde yerel ve bölgesel idareye dair dikkate değer bir kapasite ve birikim oluşmuş durumlar ve bu önemli bir şey. Üçüncü olarak 2000'li yıllardan bu yana hala devam eden bir kamu yönetimi reformu girişimi ve tartışması var. Yani siz hatırlarsınız 2000'li yılların başlarına devam etti ve bu en son e, yayın içerisinde bahsetmiş olduğum 2014'teki bütün şehir yasasıyla çıktı. Yani devam etti daha doğrusu ama Türkiye'de zaten 20 yıldır oldukça canlı olan bir kamu yönetimi reformu tartışması var. Belki bu tartışmayı da bir tekrar hatırlayıp buradan bir güç kaynağı elde edebiliriz. Bir diğer mesele e, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda en azından. Yani burada bir spesifik model olmasa bile bir siyasal vizyon olarak. Hali hazırdaki bütün partiler arasında bir konsensüs var. Yani buna CHP'yi, İyi Parti'yi, Saadet'i, DEVA'yı, Geleceği, HDP'yi katabiliriz. Yani şu anki muhalif partilerin tamamında en azından yerel yönetmenin güçlendirilmesi anlamında. Bunun belki modelleri muhtemelen farklıdır. Yani her bir siyasi hareket muhtemelen farklı modelleri kastediyordur. Ama bir mutabakat zemini şu an çok güçlü ve bu önemli bir fırsat. Son olarak da Türkiye'nin siyasi coğrafyasından bahsedebilirim. Her ne kadar biz şu an aşırı merkezi içi bir siyasi gelenekle karşı karşıya olsak da aslında son 50 yıllık hatta 70 yıllık yani seçim sonuçları bize şunu gösteriyor. Zaten şu an Türkiye'nin hazırda 3 tane siyasi coğrafyası var. Bunun bir tanesi kıyı şeritleri, biri Orta Anadolu'da Karadeniz diye bir coğrafyası. Ama bunu bir üç bölgeye dayalı bir aday merkeze çikten biraz çıkarıp daha da biraz yerleştirmek. lazım. Her bir bölgenin kendi içerisinde alt bölgeler var. Hani kıyı şeridi dediğimizde İzmir hem siyasi olarak hem ekonomik olarak bambaşka bir bölge, Antalya bambaşka bir bölge. Bölge Adana bambaşka, bambaşka bir bölge. Hı hı. Ya da İçenaz'ın dediğimizde Konya başka bir bölge, Kayseri bamba bambaşka bir bölge, Trabzon bambaşka bir bölge. Ya da Kürt coğrafyasında Diyarbakır'la Mardin'i e, birebir uyuşturmaz mümkün değil. hani Zaten hali hazırda oldukça çeşitli bir siyasi coğrafyamız var. En azından seçim sonuçlarına baktığımızda. Ama bununla beraber belki raporun en önemli iddiası, Türkiye'de ademi merkeziyetin Kürt meselesinin çözümünden öteye en az üç alanında ne diyelim bir kapsayıcı model sunma potansiyeli var. Bunun bir tanesi... Kürt meselesiyle birlikte biz Türkiye'deki demokratik rejim inşasını yeniden düşünebiliriz. Tam o bahsettiğim yatay ve dikey düzlemde gücün paylaşıldığı, denge ve denetleme mekanizmalarının olduğu, bir, bir yani demokratik rejim meselesiyle beraber düşünme fırsatı sağlayan bir, bir mesele Adal Merkezi Kürt meselesiyle. İkinci olarak Kürt meselesinin yani çatışma çözümünü bir kapsayıcı ve dengeli büyüme modeliyle ilişkendirme şansımız var. Şimdi bakın misilaj meselesini örnek verebilirim. Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte birini, hatta ondan daha fazla 30 milyon nüfusu Marmara Denizin etrafına yığdığını saklırdı. Bütün ekonomik ve ne diyelim siyasi politikalarla o denizin zaten bu kadar yükü kaldırması mümkün değil. Yani bugün bahsetmiş olduğumuz e, e, işte Marmara'nın müstajiyiyle gücün paylaşımı doğrudan ilişki olan bir mesele. Dolayısıyla Türkiye'de en azından 30 büyük şehir merkezli daha dengeli bir bir büyüme ve daha kapsayıcı bir büyüme meselesi de aday merkeziyetin çok etkileyeceğim bir mesele. Dolayısıyla biz aday merkeziyette kült çatışmasını bir kapsayıcı ve dengeli büyümeyle beraber düşünme olanağını sağlayabiliriz. Son olarak da Türkiye'nin coğrafyası ve nüfusunu dikkate aldığımızda yani kamu yönetiminin, kamu idaresinin modernizasyonu ve rasyonalizasyonu bağlamında da bu meseleyi düşünebiliriz. Bakın sadece pandemi örnek verebilirim. Yani pandemi de çok hızlı yereldeki koşullara uygun bir yönet esnek ve çeşitli bir yönetim yapısı gerekli iken. Biz bütün süreci merkezden yönettik. Hatta sadece merkezden yönetmedik. İşte muhalefeti de ne diyelim sivil toplumda dışarıda bırakarak yönetmeyi tercih ettik. Ve bunu maliyetini hep beraber yaşadık. Aslında çoğu durumda İstanbul'un durumuyla, örneğin pandemi hemen hatırlatayım, bir Şırnağ'ın durumu ya da bir Edirne durumu bambaşkaydı. Dolayısıyla bu başkalığı dikkate alacak, ama aynı zamanda hızlı cevap verecek, yerelde bir idari birikimin ve karar gücünün olduğu bir, örneğin bir yapı olsaydı, bu tür kriz anlarına çok daha hızlı cevap verme şansımız olabilecekti. Yani çok bunu uzatabilirim ama. Bunu altyapıdan ulaşıma, ne diyelim sosyal politikadan güvenliğe kadar düşünebilirsiniz. Türkiye'de bu kadar büyük bir coğrafyanın ve bu kadar büyük bir nüfusun aşırı merkeziyetçi bir yapıyla yönetilmesi şu an hali hazırda gördüğümüz üzere oldukça işlevsiz ve kötü bir yönetim ortaya çıkarır. Dolayısıyla daha iyi bir kamu yönetimi, yani kamu hizmetlerinin daha iyi sunumu için de bir adli merkezleşme ihtiyacı ihtiyaç var. Dolayısıyla raporun temel iddiası şu aslında adli merkeziyet meselesiyle biz Kürt meselesini Türkiye'nin üç temel meselesiyle ilişkendirebiliriz. Biri demokratikleşme, yani işin siyasal boyutu, biri kapsayıcı ve dengeli büyüme, işin sosyoekonomik büyük boyutu, biri ise kamu hizmetlerinin daha rasyonel ve daha modern sunumu yoluyla iyileştirmesi meselesi. Dolayısıyla bu rapor bu üç boyutta da adem merkezleşmenin Kürt meselesinden öteye ne diyelim bir takım fırsatlar sunduğunu, alanlar açtığını iddia ediyor.
0: Evet. Aslında hocam araştırmadan çıkan temel sonucu ve araştırma iddiasında e, söylemiş bulundunuz. E, ama varsa bununla ilgili eklemek istediklerinizi de alarak yayınımızı sonlandıralım diyorum.
1: Ya Sadece şunu söyleyeyim aslında rapor bir ideal olarak bir bölgesel adem merkeziyeti öneriyor. Bu konuda elinizde en azından 5-6 kaynak var. Bir tanesi e, Türkiye'nin iklimi ve coğrafyası yani daha sürdürülebilir bir ekonomi ve siyaset yönetimi için hali hazırda 26 tane su var. Bu 26 su havzası... Bir, bir çevre ve iklim kaynağı olarak dikkat alınabilir. İkinci olarak Osmanlı'dan devralan bir vilayet sistemi var ve şu an şu anki Türkiye illeri üzerinde 17'ye yakın vilayetten bahsedebiliriz. Üçüncü olarak 1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nın yapmış olduğu nüfus ve mal akışına dayalı olarak yapmış olduğu bir 16 bölgeli fonksiyonel bölge var. Yani işyerselik üzerinden bir bölge tasarımı var. Dördüncü olarak kalkıma ajanslarımız var. 26'tan da kalkıma ajansı var ve bunların bölgeleri var. Beşinci olarak Halihazırda şu an Türkiye nüfusunun %78'ini yaşamış olduğu 30 tane büyük şehir var. Ve son olarak da zaten fiili olarak hem özel sektörün hem de kamunun bölgesel merkezleri var. Yani iller dışında. Yani bu bahsettiğim kaynakları baz alarak bir bölgesel ademi merkeziyet, Türkiye'de bu bahsetmiş olduğum çatışma çözümünü işte üç temel meseleyle ilişkendirerek çözebilir. Demokratikleşme, bir kapsayıcı ve dengeli büyüme ve kamu hizmetlerinde rasyonalizasyon ve modernizasyon. Hı hı. Ama rapor rapor bunu bir ideal olarak ortaya koymakla beraber bunu çözümün ana bir bileşeni olarak da kullanabileceğimizi iddia ediyor. Yani şu an Türkiye'deki rejim tartışmasında hani doğrudan bu meseleyi içerecek yeni bir rejim inşasına da girişebiliriz. Ama daha kademeli bir geçişi de öneriyor rapor. Kademeli geçişte şu olabilir: 81 iri baz alan bir idari ademi merkeziyet yaşanabilir. En yani küb meselesinin bu üç çözüm sürecinin tarihine baktığımızda raporun temel iddiası şu. Kürt meselesinde en azından şiddeti bitirmek için yani şiddetsizliği sağlamak için il ölçeğinde bir ademi merkeziyet özellikle ana dil meselesini yerlere devredilecek genişlikte bir ademi merkeziyet en azından kısa vadede Kürt meselesinde şiddet sayfasını kapatmamıza imkan tanıyabilir. Ama dediğim gibi yani Irak'ı Suriye'yi dikkate aldığımızda uzun vadede yani hem Türkiye kamuoyunun geneli için hem de Kürt sokağı için daha ideal bir model olarak rapor bölgesel ölçekte bir idari ve siyasi ademi merkeziyeti öneriyor. Yani tam da bahsetmiş olduğum Kürt meselesinden öteye diğer meselelere dokunabildiği için. Hı
0: hı. E, evet hocam farklı boyutlarıyla e, güç paylaşım ve merkez et meselesinin hem Kürt e, sorunu ya da Kürt meselesinde daha doğru ifadesiyle e, anlamı ve önemi üzerinde durduk hem de bundan öte Türkiye'nin demokratikleşme süreciyle ilgili e, ve Türkiye'deki siyasetin güç paylaşımıyla ilgili neler söylediğini değerlendirdiniz. Çok teşekkür ederiz hocam bu çalışmayı medyoskop izleyiciler için anlattınız.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Bu yayınımızda Doktor Cuma Çiçeği ağırladık ve hafıza merkezi için kalem aldı. Kürt ve siyasi barış bağlamında güç paylaşımı ve ademi merkeziyet raporu üzerine söyleştik. Yayınlarımız devam edecek. İyi pazarlar.